0: Merci, madame la vice-présidente, pour vos mots d'accueil. Merci à euh, Michel Suchot, mon vieux vieil ami, camarade et complice, depuis l'ENA, de me donner l'occasion de venir devant vous un petit moment pour vous faire part de mes réflexions sur euh, cette question de la politique étrangère, de la France plutôt, c'est une interrogation, quelle politique étrangère pour la France Je ne vais pas sauter à pieds joints dans les éléments d'actualité qui sont là, qui nous préoccupent, le Brexit, la France et l'Allemagne, et Trump et compagnie. Parce qu'on est dans une situation où les fondamentaux de la politique étrangère de la France, à mon avis, sont malmenés, pour ne pas dire menacés. Et je pourrais élargir ce propos à l'ensemble des politiques étrangères européennes, sauf que beaucoup de pays n'en auront pas, en réalité, ou politique étrangère occidentale. Donc il faut partir des fondamentaux pour se demander dans quelle situation on est en vrai. Je reviendrai pas sur le fait parce que je pense que c'est évident qu'il y a eu une politique étrangère de la Vème République, réinventée par le général de Gaulle, suivie par ses successeurs, que pendant longtemps s'est demandé où le jour où il y aura un président de gauche, est-ce qu'il n'allait pas prendre le contre-pied méthodiquement de ce qu'avait réinventé le général de Gaulle Ça n'a pas été le cas. François Mitterrand a assumé tout en faisant évoluer et en apportant sa contribution personnelle. Et on a même pu parler, pas partir de la politique étrangère dire au début, mais à partir des questions de stratégie et de défense, de gaulo-mitterrandisme, ce qui paraissait étrange à beaucoup de gens, mais qui était un mort qui avait un certain sens dans, dans ce domaine-là. Et ça a continué jusqu'à ce qu'un certain nombre d'éléments de, de changement, dont je vais parler maintenant, euh, changent complètement cette donne. Donc on n'est plus dans cette situation. Donc je ne pense pas qu'on puisse s'interroger ici, vous, entre nous, sur la politique, je veux dire, comme s'il si n'y avait pas eu d'éléments qui aient complètement rebattu les cartes. En réalité, qui sont des éléments soins internes, Soit externes, qu'il faut avoir à l'esprit. Ils sont considérables. considérables. Premier élément qui est venu ébranler la politique énergétique de la Vème République, c'est la fin du monde bipolaire. Et ce qui avait été très génial dans la longue période gaulliste, puis après, c'est qu'en fait, la France était un pays occidental, bien sûr, membre de l'Alliance Atlantique, européen, naturellement, mais qui arrivait à... Interpréter la situation en se donnant une assez grande liberté de manœuvre, on va dire à l'Est et au Sud, tout en restant euh, alliés et loyal dans l'Alliance. C'est une vieille, vieille formule, qui est notamment par rapport aux États-Unis, mais qui est plus large. On était les alliés, mais on n'était pas alignés. Bon, ça, c'est la cinquième. C'est la cinquième jusqu'à la période Mitterrand. Pourquoi Mitterrand Parce que c'est pendant François Mitterrand que se passe l'élément majeur des 50 dernières années, c'est-à-dire la fin du monde bipolaire, la fin de l'URSS. La vraie date, ce n'est pas l'affaire la, la, du mur qui est un moment émouvant, mais dont la, la signification est exagérée, c'est la fin de l'URSS, deux ans après. C'est à partir de là que euh, nous sortons de la longue période bipolaire, de la guerre froide, même si elle a été gérée pendant la longue période d'aller détente, pour entrer dans ce monde global sur lequel il n'y a pas de consensus en fait quant à sa définition. Et donc la France, à partir de là, perd ce, cette position qu'elle gérait avec beaucoup d'astuces pour être ce pays donc, occidental, mais original, différent, capable d'énormément d'initiatives et avoir sa propre politique. Elle n'a plus cette situation. Donc à partir de là, mais vous voyez, ça remonte déjà à la fin de la présidence Mitterrand. Donc tous les autres, après, il faut redéfinir quelle est la position de la France, quelle est sa politique étrangère et des objectifs vitaux, fondamentaux, qui sont les mêmes, mais dans un contexte complètement mouvant. Ensuite, il y a eu, à partir de Nicolas Sarkozy, la revendication d'une rupture. Je le cite parce que c'est le mot qu'il employait. « Rupture », avec cet héritage. Alors, dans son esprit, c'était rupture avec Jacques Chirac, je pense, mais c'était en même temps tout l'héritage Vème République. Ça s'est traduit d'ailleurs par des prises de position qui étaient orthogonales par rapport à ce qui se faisait avant, sur un ensemble de sujets, États-Unis, Proche-Orient ou autre. Et ça coïncide avec un autre élément qui est normaliste aussi, qui est le passage du septennat au quinquennat, qui, naturellement, on peut défendre le quinquennat pour 36 raisons, mais euh, en termes de conduite dans la continuité d'une politique étrangère qui suppose d'avoir une certaine capacité de résistance aux événements quotidiens, ça a plutôt affaibli, disons, le pouvoir exécutif, donc on a la combinaison des deux. À partir de Nicolas Sarkozy, il y a cette revendication de rupture, et il y a une fragilisation. Ça se passe au moment où, au sein du monde occidental, à partir de la fin de l'Union soviétique, a triomphé l'idée, aux États-Unis, que d'abord, on a gagné, on a gagné, bon, que, euh, par conséquent, il n'y a plus de limite à l'influence occidentale. Alors, à la fois, c'est présenté comme étant un, une sorte d'extrapolation qui, qui est évidente. C'est l'idée de la fin de l'histoire, mise en avant par Fukuyama. Donc, fin de l'histoire, faute de désaccord, consensus général sur la démocratie de marché. Donc, tout ça, ça va être sous la conduite éclairée des États-Unis. C'est les formules du président Bush, euh, père euh, de l'époque. Et s'il y a des pays récalcitrants, marginaux on va les convaincre, ou, euh, si ça suffit pas, on va les menacer, si ça suffit pas, on va les sanctionner, si ça suffit pas, on va s'ingérer, si ça suffit pas, on va les, on va leur faire la guerre, mais ils seront marginaux, périphériques, c'est pas important parce qu'il y a une sorte de mainstream qui va entraîner tout ce, tout ce monde-là. Ça, c'est, c'est cette espèce de vision occidentaliste américaine, au même moment où les Européens, qui sont toujours plus, plus ingénus, ils se croient toujours dans le monde des bisounours quand c'est Jurassic Park, bon, maintenant ils ont un peu compris que c'était plus compliqué, mais c'est l'époque où les Européens croient vraiment que ça y est, c'est la communauté internationale avec tout ce que ce mot est de chaleureux et de sympathique. Donc il y a ce moment, cette évolution, quand la France perd ce point d'appui d'avant la situation du monde bipolaire qui lui permettait de jouer où le mandat du président est raccourci, où il y a la volonté de rupture, c'est le moment où il y a cette vague d'opinion au sein du monde occidental qui ne va pas du tout dans le sens, en réalité, de ce qu'était la politique étrangère de la France depuis les débuts de la Ve République. Et c'est un moment où, en dehors et en plus de l'aspect idéologique, une sorte de réoccidentalisation, qui n'est pas la même chose que l'atlantisme classique, c'est le moment où, chaque jour, le poids de l'opinion est plus grand pour des raisons que tout le monde connaît, nous vivons dedans, pour des raisons techniques, technologiques, le, euh, les portables, l'information le, continue, puis les réseaux sociaux, puis ceci, puis cela. Donc euh, on se rapproche de plus en plus de ce que Tocqueville avait pressenti il y a très 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 longtemps, qui est que la, le risque à long terme pour les démocraties, c'est de mener les politiques extérieures sur la seule base des considérations intérieures. et pas qu'ils s'expriment tous les... Tous les cinq ans dans des élections, qui s'expriment de plus en plus pour les raisons on, dont on voit les, les effets maintenant, tout le temps, chaque jour, à chaque minute. Donc il y a une espèce de pression qui s'exerce et qui, évidemment, est un problème compliqué pour la politique étrangère française, mais pour toutes les politiques étrangères, qui normalement doit s'inscrire dans la durée, être fondée sur une certaine conscience historique et capable d'anticiper loin et pas simplement de faire du cabotage minute par minute en fonction du contexte du moment. Tout ça a lieu en même temps, vous voyez Et donc, ça, ça, ça ébranle. En France, il y a eu dans cette période un, un long mouvement d'opinion, très, très, très puissant, notamment dans les médias, autour de l'idée d'ingérence, c'est qu'on peut résumer sur le plan des idées en parlant d'un bhclo qui a été très puissant dans les médias, qui a mené à considérer que la vocation principale des politiques étrangères maintenant, c'était pas du tout les ce qu'on racontait avant, mais c'était en fait d'intervenir, de, de, de s'ingérer, même quand les conditions juridiques n'étaient pas tout à fait réunies, pour euh, défendre nos, nos idées, nos valeurs, etc. Ce que l'Occident fait depuis très longtemps, mais c'était pas exactement les mêmes valeurs avant. La démarche, est la même, c'est le prosélytisme. Mais ça a été très puissant pendant 20 ou 30 ans. Tout ça conduisant... À une nouvelle situation qui est euh, pas plus facile à gérer pour les politiques étrangères, notamment euh, françaises, qui est l'effondrement de ces illusions. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, c'est que ce qu'ont cru les Américains, les différentes, différentes sortes d'Américains, ce qu'ont cru les Européens en général, c'est pas du tout ce qui s'est produit finalement. Là, on est 20 ou 25 ans après cette sortie du monde bipolaire et on est dans, dans un monde qui est un monde chaotique. Le mot de chaos, c'est le mot du secrétaire général des Nations Unies. Ça ne veut pas dire guerre mondiale. On n'est pas du tout à la veille d'une guerre mondiale. Mais quand il dit ça, c'est presque en, en termes scientifiques. Le chaos, c'est une situation instable, difficilement prévisible, qui normalement doit conduire à un moment ou à un autre à la reconstitution d'un ordre X ou Y. Mais en tout cas, on est plutôt dans la phase euh, chaotique. Quand on prend des comparaisons nautiques, c'est-à-dire soir, je parlais à l'école navale à Brest, pas de mer calmement vue, ou que ce soit, pas de cyclone permanent partout mais agité, très agité tout le temps. Donc c'est un peu le, le, la situation euh, qui n'a rien à voir, qui se conclut donc les, les Occidentaux sur leurs différentes espèces depuis une vingtaine d'années. Ajoutons à ça un autre élément qui est que euh, les outils des politiques étrangères, c'est-à-dire les corps diplomatiques, c'est vrai en France comme dans d'autres pays européens, ont été de plus en plus euh, conduits finalement, devenir un, un morceau de l'État euh, comme un autre, à perdre sa spécificité. Et au lieu de se concentrer sur le cœur de mission, de s'occuper de toutes sortes de choses qui sont euh, tout à fait honorables, mais qui sont des, des mobilisations conjoncturelles, des mobilisations à la mode qu'il faut suivre. Bon. Donc, il y a une sorte de perte de spécificité qui conduit à un risque de banalisation des corps diplomatiques. À quoi s'ajoute encore la diminution des moyens Déjà en 2008, j'avais fait avec Alain Juppé une, un article dans, dans Le Monde pour montrer que euh, la réduction des moyens du Quai d'Orsay, qui est déjà très faible au départ, quand j'étais ministre, c'était 1,3 du budget de l'État. 1,3. Il y avait une sorte d'acharnement particulier contre ce budget-là. C'est évidemment commode parce que euh, c'est un corps qui n'a pas de moyens de représailles ni de dissuasion, qui ne va pas occuper des ronds-points, ni euh, s'il se met en grève, personne ne ferait attention. Bon. Donc, c'est assez facile de taper dessus. On avait montré que la, la réduction du budget du Quai d'Orsay, déjà à l'époque, était plus que proportionnelle à la réduction générale des moyens publics, que moi, je ne conteste pas, puis, compte tenu du taux d'endettement de la France, etc., je ne conteste pas ça. On avait simplement insisté sur la disproportion incroyable. Et quand on, on applique ça à un tout petit budget, les effets des structures sont considérables. Donc, vous prenez pays par pays... La fermeture d'un centre culturel, l'arrêt d'un programme de bourse, peuvent avoir des effets totalement dévastateurs en termes d'influence. À une époque où, à d'autres moments, on va se gargariser sur, les, sur le soft power. Il y a une sorte d'incohérence absolue et donc très précise. On peut se reporter aux chiffres. Ça, ce n'est pas amélioré depuis. C'est même en train de se réaggraver. Encore une fois, je ne conteste pas l'effort d'assainissement des finances publiques. Je parle de la disproportion. Disproportion surtout appliquée à un budget tout petit. Donc, vous avez un, un tableau concernant la politique étrangère dans sa définition, mais également dans sa mise en œuvre et dans ses moyens, euh, qui est tout à fait particulier. Donc, on ne peut pas débattre de qu'est-ce qu'il faut faire en Syrie ou pas, euh, comme si on était il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Les choses ont changé, en fait. Et c'est même absurde de poursuivre des espèces de querelles franco-françaises, parce qu'il y a différents courants, des tas de spécialistes avec des positions qu'on connaît. C'est surréaliste, en fait. Il faut se rendre compte du monde dans lequel on est. Il y a une autre interrogation qui pèse, qui est un peu à la fois virtuelle ou épée de Damoclès, comme on veut, qui est la question européenne, qu'on peut voir en positif ou en négatif. Mais en matière de politique étrangère, la conséquence précise, c'est que depuis longtemps, vous avez un certain nombre de gens qui font la politique, qui la pensent, qui la mettent en œuvre, ou qui la commentent, ou qui l'analysent et qui se disent « mais ». Est-ce qu'il ne faudra pas arriver, à un moment donné, à une politique étrangère européenne Le Vieux débat. Bon. Il n'y a aucun traité européen n'a confié la politique étrangère à, aux institutions européennes. Il y a une dimension européenne qui s'ajoute, en plus, en plus des politiques étrangères nationales pour ceux qui en ont une. Donc il y a une sorte de dimension au-dessus pour laquelle on a inventé des mécanismes, des procédures politiques étrangères et de sécurité commune, ou euh, euh, au-delà, monsieur ou madame Pesque. Je crois d'ailleurs que c'est dans mon bureau de l'Elysée que ce mot a été écrit pour la première fois dans une petite réunion où il y avait euh, Joachim Bitterlich et euh, Jacques Atteli ou Jean-Louis Bianco, Elisabeth Guigou et moi. Et on avait dit qu'on pourrait peut-être tenter cette formule politique étrangère et de sécurité commune pour aller plus loin, mais pas pour remplacer les politiques étrangères nationales. On n'a pas pensé ça une seconde. On pensait que c'était un complément, une sorte de, de valeur ajoutée. Alors après, ça a pris des, 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 un sens plus ou moins euh, ambitieux, plus ou moins euh, pertinent, ce, ce, selon les cas. En tout cas, dans la période sur laquelle je, je parle, là, cette idée est en l'air. Alors il y a ceux qui combattent cette idée en disant qu'il ne faut pas aller dans cette direction, puisqu'en fait, ce serait la la fin de la politique étrangère française qui serait remplacée par rien quoi en gros au contraire ceux qui vont dire mais pas du tout il faut dépasser ce stade qui est archaïque souverainiste et compagnie pour élaborer une grande politique étrangère européenne différente et avec le poids de l'Europe ça serait pas du tout pareil on peut avoir euh, plusieurs points de vue chacun peut défendre un point de vue ou un autre et c'est tout à fait honorable ce que je dire simplement c'est que ça crée une incertitude et donc dans la conception des carrières dans le choix que font les gens les orientations qu'ils prennent la façon dont ils se forment ou pas ils présentent tel concours ou pas tel autre il y a l'idée que peut-être ça va, ça va changer par rapport à ça donc on n'est pas en situation de stabilité vous me direz mais presque plus rien n'est stable d'ailleurs globalement dans l'organisation des pouvoirs publics dans le, que ce soit sur le, le, le plan de l'état de la préfecture etc mais c'est un peu plus fort là-dessus donc beaucoup beaucoup d'éléments ce qui fait que si on doit se demander aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait dans le monde tel qu'il est, il faut avoir ça en tête. On ne peut pas entendre ça, et considérer que, oui, c'est vrai, c'est un contexte tout à fait différent, et puis reprendre l'éternelle discussion comme si ces, ces analyses n'étaient pas présentes. Alors, bien sûr, il y a les éternelles discussions qui sont là devant nous. La question européenne, qui est absolument centrale, Jusqu'où faut-il élargir Pour le moment, la question est suspendue, puisque aucun pays n'est favorable à aucun élargissement, même si un petit groupe de pays des Balkans qui sont entourés par des gens qui sont déjà dans l'Europe et qui voudraient y entrer. Il est évident qu'aucun traité d'élargissement à qui que ce soit ne serait ratifié, puisqu'il faut la ratification de l'ensemble des États membres. Donc la question ne se pose pas pour le moment. Ça ne nous dispense pas d'avoir une idée sur ces pays-là pour qui, pendant cette période, sont soumis quand même à des influences et des... Des, des, des actions euh, turques, russes, islamistes, etc. etc. Bon. Mais la question jusqu'où faut-il élargir, elle, elle n'est pas aiguë en ce moment. Jusqu'où faut-il intégrer, en revanche, elle reste au cœur de tous les débats, puisque derrière toutes les questions européennes, il y a toujours en arrière-plan, est-ce qu'il faut transférer plus de souveraineté On n'est plus à l'époque où les partisans de l'Europe se glorifiaient de prôner l'abandon de souveraineté, ce qui était dit pendant 20 ans, 30 ans, parce qu'ils ont fini par euh, constater que ça provoquait une réaction euh, furieuse en, euh, en sens inverse. Mais on parle d'exercice en commun, hein, on parle de choses comme ça. La question est ouverte. Aujourd'hui, euh, c'est compliqué à traiter. C'est compliqué à trancher. On voit bien que euh, si on fait la moyenne des opinions publiques en Europe, c'est compliqué, c'est différent d'un pays à l'autre, mais enfin, quand même, essayons. Vous avez quand même des, des anti-européens assez forts partout, maintenant. Des vrais anti-européens, pas des sceptiques. Et la presse, les médias, ont tort de parler d'eurosceptiques à propos des gens qui sont hostiles parce que ce n'est pas les mêmes courants, en fait. Ce n'est pas fondé sur les mêmes rejets. Et les gens qui sont simplement devenus sceptiques peuvent changer d'avis si le mode de fonctionnement de l'Europe est, est modifié. Ceux qui sont contre pour des raisons de principe resteront contre pour des raisons de principe. Donc vous avez des anti-européens assez puissants. À l'autre bout, vous avez... Dans les opinions publiques européennes, quasiment aucun fédéraliste. Vous avez des fédéralistes européistes dans les think tanks, bien sûr, dans la presse économique, un peu partout. Bon, des gens qui disent qu'il faut faire le show fédéral, ils disent ça toutes les semaines, mais ils risquent de le faire tout seuls, s'ils le font. Et, mais ça n'a pas de force politique, en réalité. En revanche, il y a une vraie force politique, des courants pro-européens classiques, centre-gauche, centre-droite, c'est plus ou moins fort selon les pays. C'est presque partout minoritaire, maintenant, mais ça existe. Compte. Et entre les deux les deux bouts de l'omelette dont j'ai parlé, vous avez un mélange de gens qui soit sont devenus sceptiques, sans être tout à fait hostiles, en disant « c'était bien, j'adorais, mais je ne m'y reconnais pas, je ne comprends plus », tout ça, des gens devenus sceptiques. Voilà. Des gens déçus par des annonces extraordinaires, mais qui ne se sont jamais complètement concrétisées, comme l'Europe des citoyens, l'Europe sociale, l'Europe politique, etc., Peut-être trop d'annonces, aussi bon. Et puis, tous ceux que le président de la commission, Jean-Claude Juncker, a eu le courage d'essayer de, 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 de reconvaincre, quand, au début de son mandat, il a dit « Nous avons eu tort de réglementer à outrance et de développer des réglementations qui allaient toujours plus loin dans le détail et qui perturbaient la vie des gens. » Alors, ce n'est pas forcément le rôle de l'Europe. C'est Juncker qui a dit ça. Et son vice-président, Timmermans. Je ne vous parle pas de Dupont-Aignan, je vous parle de Juncker. Voyez Donc, ça, ça donne des gens qui deviennent, qui en général étaient des gens pro-européens, donc centre-gauche, centre, centre droit, et qui deviennent allergiques, mais pas forcément allergiques à l'idée générale, ni au projet, ni tout ça. Donc ces questions, elles sont là devant nous. Et on ne peut pas y répondre, comme si tous les mécanismes fondamentaux de la fabrication de la politique étrangère et de ses mises en œuvre étaient stables, stables et solides, puisqu'ils sont quand même perturbés ou corrodés par tous les phénomènes que j'ai rappelés avant. Grande question. Alors après, dans les très grandes questions, il y a même si on recrée un consensus européen, entre Européens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, quel est le but À l'origine, c'est très simple, c'est le marché commun, organisé sous le parapluie de l'Alliance Atlantique, préfiguré par les Américains avec le plan Marshall et avec l'OECE au début, on l'oublie trop souvent, et donc c'est un projet économique, marché commun, c'est vrai jusqu'à l'acte unique. Bon, après, est-ce qu'il faut aller tout à fait au-delà Et depuis, on n'a jamais refabriqué un, un, un vraiment arbitré, puisqu'il y a plusieurs conceptions de, de l'Europe est-ce que l'Europe doit être une sorte d'extraordinaire de, système social qui vient compléter les états providence dans chaque pays, qui n'arrive plus à se financer, en recréant une sorte de, de source extraordinaire au, au niveau au-dessus, précisément d'Europe sociale Quand les Français disent ça, c'est dans l'idée que l'Europe, entre guillemets, va prendre le relais du système social à la française. Sauf que ça n'a jamais été soutenu par aucun pays européen. Aucun. Et le modèle social n'est pas du tout un modèle aux yeux des autres pays d'Europe. Pas un, pas un seul, en fait. Ils considèrent tous, au contraire, que pour sauver le système social, ils l'ont fait dans presque tous les pays, il faut en réduire le, le coût pour le sauver, intelligemment, finement, etc., etc. On peut être tout à fait contre ça, mais on ne peut pas ne pas constater que tout le monde l'a fait, à peu près. Même des pays qui ne sont pas dans l'euro, donc ce n'est pas lié à l'euro, Norvège. Même des pays qui ne sont pas en Europe, Canada, Australie, donc ce n'est pas lié à l'Europe. C'est un gros débat, parce qu'il y a une partie de ceux qui se sont ralliés à l'Europe, alors que ce n'était pas forcément leur, leur orientation initiale, s'ils sont ralliés dans ce but, Europe sociale. Bon, qu'est-ce que ça veut dire La question est devant nous. D'ailleurs, il y a une interrogation presque plus profonde. Est-ce que les Européens ne devraient pas faire une Europe puissance C'est ce que disent les Français depuis très longtemps. On a dû faire 500 colloques sur le sujet. Ça n'a pas bougé d'un iota. Parce qu'en réalité, après la Deuxième Guerre mondiale, les Européens s'en sont remis aux États-Unis. Ce sont les Européens qui ont supplié, ce n'est pas l'impérialisme américain, les Européens ont supplié les États-Unis de revenir, de faire un traité d'alliance, ce qu'ils ne voulaient pas au début. Puis de l'organiser, le haut de autant, de l'organiser, de prendre en charge cette responsabilité. Et depuis le temps qu'on relance des petits bouts de, de sujets par rapport à ça, on n'a jamais vu s'organiser un mouvement d'opinion en Europe pour aller dans ce sens. Alors, en tant que Français, on peut bien en répéter entre nous des arguments sans fin. Je l'ai fait moi-même souvent. Si l'Europe ne devient pas une sorte de puissance qui se respectée de l'ensemble des autres, elle sera impuissante, comme aurait dit la palice. Donc elle sera encore plus dépendante qu'elle ne l'est aujourd'hui de l'ensemble de ceux qui essaient d'influencer, d'orienter, de neutraliser, de contourner, etc. L'Europe, ces choix sont toujours devant nous. Ça fait partie de la politique étrangère, mais la politique étrangère ne peut être que la mise en œuvre d'un arbitrage au sommet qui ne peut être que politique. Ce n'est pas, pas un élément technique spécialisé de la politique étrangère. Après, il y a l'autre immense sujet qui, qui plane sur tout ça, c'est est-ce que le but de la politique étrangère française, demain, après-demain, ou de l'Europe, est-ce qu'elle est, est qu doit intervenir à l'extérieur est-ce qu'on doit continuer ce qu'ont fait les Occidentaux depuis deux ou trois siècles, en intervenant Pendant très longtemps, c'était pour évangéliser. Ensuite, c'est pour droit de l'homiser. Est-ce qu'on va considérer qu'on a cette mission Il y a un débat très important là-dessus, donc qui traverse toutes les politiques étrangères occidentales. Il y a une thèse qui est la mienne depuis une vingtaine d'années, c'est que l'Occident a perdu le monopole, le monopole le monopole de la conduite des affaires du monde, que nous avons exercé, bien ou mal, pendant deux ou trois siècles, tout en étant totalement en rivalité entre nous. Ce n'est pas l'Europe unie qui faisait ça, il n'y en avait pas. Tous les pays européens étaient en compétition euh, euh, farouche, féroce, quitte à se faire la guerre entre eux. Mais c'est à ce moment-là, bizarrement, qu'ils ont colonisé les trois quarts du monde. Alors pourquoi les autres se sont laissés coloniser ou pas c'est pas le cas de tout le monde, c'est un vaste sujet pour les historiens. C'est quand même compliqué à analyser, même aujourd'hui. Mais... Moi, je pense que c'est fini. Ce monopole est fini. Pour des raisons évidentes, la Chine, les émergents, etc. Il y a une thèse beaucoup plus radicale que vous allez trouver chez des théoriciens asiatiques, notamment, qui disent c'est la fin de la parenthèse occidentale. fin de la parenthèse. Ce n'est pas la fin du monopole, c'est la fin de la parenthèse. Et donc, ces deux ou trois siècles... C'est pour des tas de raisons assez particulières, conjoncturelles, qui ne vont pas se retrouver et on, on se retrouve dans la situation normale d'avant, selon eux, qui est que ce sont les pays asiatiques qui sont au premier plan. Quel est l'avenir de, des Européens ben, Ils doivent s'adapter à ça et c'est comme ça. Alors moi, je ne suis pas sur cette thèse, mais il faut que vous sachiez qu'elle existe. Or, les réponses que vous allez donner après, il faut quand même malgré tout intervenir. Au nom de quoi Pour faire quoi La question est encore plus aiguë. Pendant la grande période de la vogue de l'ingérence, le débat, c'était euh, s'ingérer, mais chez qui, au nom de quoi, selon quel mécanisme, dans quel but La réponse principale, notamment française, c'était « on ne peut pas le faire, sauf exception, si on n'a pas un mandat du Conseil de sécurité ». Très bien, mais dans quel but Et jusqu'à quand Pour avoir quel résultat Est-ce que c'est pour protéger des intérêts vitaux, notre sécurité qui serait en jeu, ou est-ce que c'est pour défendre nos valeurs, comme on dit aujourd'hui Mais au nom de quoi parce qu'il y a d'autres pays qui peuvent avoir envie d'intervenir demain, comme on l'a fait nous avant, dans leurs valeurs. Comment on gère tout ça, voyez Donc tous ces éléments arrivent en vrac, qui sont très très compliqués, dans une situation affaiblie, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure. Bon, donc dans ce monde qui est euh, le, le chaos, là, dont on parle Guterres, où il n'y a pas encore de communauté internationale, c'est un terme qu'on emploie tout le temps, que je préconise qu'on ne l'emploie plus, sauf comme objectif parce qu'il n'y a pas communauté entre les peuples du monde. Il y a un système multilatéral qui est très bien, qui fait ce qu'il peut. C'est beau de gens qui essaient de faire en sorte que le, le, le monde soit plutôt mieux qu'il qu ne serait s'ils n'étaient pas là, enfin, qui travaillent tout le temps dans tout le système ONU, tout le système FMI, Banque mondiale, GATT, etc., plus hein, des, des, des myriades et des myriades d'ONG, il faut trier dans les ONG, parce que c'est comme dans les gouvernements, enfin, quand même, il y a énormément de gens qui essaient de faire en sorte que, que le monde soit mieux. Euh, très bien euh, Comment on se positionne par rapport à tout ça On ne verra pas le scénario dans lequel les États-Unis reprendraient le contrôle de tout. Peut-être que Trump, avec sa brutalité, peut enrayer, peut-être, disons, peut endiguer la Chine, ce qui est un certain point, c'est-à-dire le seul sujet où il est soutenu par les démocrates. Le fait qu'il faut vraiment donner un coup d'arrêt à la montée de la Chine... Que Kissinger a été absolument génial il y a 40 ans, qu'ils ont eu raison de mener de la politique qu'ils ont menée, mais que maintenant c'est trop, c'est plus possible. Faut corriger. Bon, on verra. Enfin, ils vont pas reprendre le contrôle du monde, comme en 45, comme ils ont cru l'avoir dans la décennie 90 quand je parlais de l'hyperpuissance. On n'aura pas de scénario. Scénario où les Occidentaux reprennent le contrôle à eux seuls de tout. Bien sûr que non. Parce qu'il y a tous les autres qui sont là. Et puis, on n'est pas d'accord entre nous. Scénario où la Chine toute seule contrôle tout. Je ne crois pas. On pourrait avoir cette impression quand on voit la, Phénoménale, montée en puissance de, de la Chine, mais on voit bien des, des fissures, des contrefeux, des, des réactions qui s'organisent de la part de tous ceux que ça, que ça inquiète. Les émergents qui gouvernent le monde, encore moins, parce qu'il n'y aura évidemment jamais d'accord entre Chine, Inde, etc., pour gouverner le, le système. Donc, ça nous ramène au système chaotique, donc instable, donc compliqué. Donc, il faut mener notre barque dans ce système. Et ce qui est préoccupant, et je vais m'arrêter là pour qu'on ait un un échange, ce qui, que dans ce tableau que je vous fais, qui n'est pas follement euh, réjouissant, mais je pense qu'il est rigoureux et honnête, bon. et puis je ne cherche pas à faire un plaisir dans le tableau, il y a dans les puissances dans le monde des pays qui savent ce qu'ils veulent, d'autres non. C'est ça la vraie différence aujourd'hui. Trump, on peut le trouver atroce, mais il sait ce qu'il veut. On peut trouver que c'est absurde, même du point de vue américain, mais enfin, il a... Bon, Poutine, il veut démontrer que la Russie n'a pas disparu et qu'elle a gardé une sorte de capacité de nuisance résiduelle périphérique, on va dire, bon, et qu'ils sont toujours là. On peut vociférer contre Poutine comme le fait l'Occident toute la journée, ça ne change rien à ça. Il est là, il sait ce qu'il veut. Les Chinois, alors jusqu'où veulent-ils aller Je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'ils aient tout à fait tranché entre contrôler l'essentiel du monde de façon géopolitique à l'ancienne, une sorte d'empire britannique, puissance 10, ou même aller au-delà et redevenir, euh, euh, pas redevenir, le mot est inexact, mais se mettre à devenir comme était l'Occident, ou l'islam d'aujourd'hui, cest à convertir les autres. Les Chinois n'ont jamais été sur cette ligne, convertir les autres, alors il euh, n'y a pas de valeur chinoise universelle. Ils essaient pas de nous dire ça. Si les Chinois mutent, se métamorphosent dans ce sens, ça nous pose un... Un problème encore plus important. En tout cas, Xi Jinping il sait ce qu'il veut, voyez. Puis vous avez des talons de puissance qui savent très bien ce qu'elles veulent, même si ça nous paraît absurde, et, et notamment euh, neutraliser l'Europe ou ne pas en tenir compte. Erdogan, c'est évident. Les c'est évident. Les Saoudiens, c'est évident. Les islamistes, ils ont un plan. Ils ont un plan. Même les trafiquants d'immigration euh, illégale qui se sont réorganisés dans toute l'Afrique, c'est la traite moderne. Et ils gagnent plus d'argent là-dessus que sur la drogue, en fait, dans toute l'Afrique. Ils savent très bien ce qu'ils veulent. C'est purement lucratif, ils savent très bien comment jouer des législations européennes, etc. etc. Donc vous avez des entités où les gens savent ce qu'ils veulent. Les grandes entreprises, les géants, que ce soit les GAFA ou les équivalents chinois, ils savent ce qu'ils veulent. Et on retombe sur cette question terrible, et je pense que la politique étrangère française de demain à reconstruire devrait aider à clarifier ça, qui est que les Européens ne savent pas très bien précisément. Ils ne savent pas très bien si en matière d'intégration, on était trop loin, il faut corriger, ou aller plus loin, comment, avec l'accord de qui Et Est-ce qu'il faut que l'Europe devienne une sorte de puissance, c'est mon avis, hein, une sorte de puissance, pas pacifiste, mais pacifique, pour se faire respecter tout cela Il n'y a pas d'accord là-dessus. Je ne dis pas qu'il est impossible, c'est peut-être moins compliqué qu'on ne le croit, mais ça pourrait survenir que si c'est clairement décrit. Voilà ce que je pense. C'est pour ça que ça ne nous mène pas loin de, euh, de nous crêper le chignon sur des cas particuliers, de telle déclaration qui, qui nous plaît ou pas, telle intervention qui aurait dû avoir lieu ou pas. Il faut, faut remettre ça dans un contexte beaucoup plus, beaucoup plus large. Donc c'est un moment très difficile, en fait, pour repenser la politique étrangère française. Mais si je parlais à Londres, je ne serais pas tellement plus, même indépendamment du Brexit... Je ne pas tellement plus enthousiaste, voyez. Voilà.
1: Merci, monsieur le ministre, pour votre brillante exposé. Évidemment, ma première question rentre en résonance avec la situation très, très particulière d'Orange. Et elle, elle, elle me conduit à vous demander comment, dans ce monde... Si chaotique, tel que vous l'avez décrit, des acteurs numériques vont-ils commencer à influencer les politiques étrangères des pays quand on voit leur puissance économique, qui est très largement supérieure à nombre de, de pays dans le monde Je ne vais pas comparer les PIB les chiffres d'affaires, mais les exemples seraient tout à fait éloquents. Quand on voit que le Danemark a nommé un ambassadeur numérique auprès des GAFA, pour pour discuter des relations entre entre leur pays et les GAFA. Comment, dans ce jeu, finalement, qui délégitime quelque part les États, vous voyez notre nos, nos organisations, nos pays, nos sociétés se, se préparer ou, en tous les cas, faire évoluer leurs relations les uns avec les autres
0: je ne pense pas que les États soient délégitimés. Ils peuvent être affaiblis, ils peuvent être contournés, mais pas délégitimés, jusqu'à ce que la démocratie ait vraiment été mise par terre, parce qu'il y a une espèce de courant géant de démocratie directe, instantanée, qui aurait achevé de détruire la démocratie représentative, et que ce serait arrivé une sorte de dictature de tous sur chacun, à chaque instant, via des consultations, par téléphone portable, et que ce chaos... est et aboutit à une, une sorte de paralysie générale, et que les gens se mettraient à exprimer le désir d'un pouvoir fort pour remettre ça en ordre de marche. Bon, sauf Si, enfin, si on n'est pas dans ce scénario extrême par rapport à ça, les États sont menacés, contournés, ils sont, etc. par ce phénomène numérique, mais qui est également, le, le monde numérique, l'objet d'une espèce de guerre sans merci, féroce. Donc c'est à double tranchant. On est dans un monde où les critères classiques de la puissance je ne dis pas qu'ils ont disparu mais il y en a d'autres qui se sont ajoutés, dont cet élément là. Autrefois, on aurait dit territoire, superficie, population, on aurait ajouté après puissance militaire, on aura capacité de dissuasion nucléaire, on aurait ajouté après un peu de soft power, la langue, tout ça, mais il faut ajouter un autre élément dans la espèce de foire d'empoigne qui est le monde d'aujourd'hui, qui est la capacité à influencer les autres les neutraliser, les agresser donc numériquement aussi, utiliser l'opinion des autres. Il y aurait une géopolitique, une sorte de cartographie des lobbies qui serait fascinante à faire parce qu'il y a des lobbies gigantesques partout, là où il y a du pouvoir en fait. Donc Washington, Bruxelles, ceci, cela. Bon. Et après, une sorte de prise en otage dans tous les sens, tout le monde se tient par la barbichette. Il y a la question de la langue, il y a le soft power sous la forme souriante, rayonnante. Gastronomie française, mais il y a, a d'autres modes d'intervention. À ma connaissance, on n'a pas encore fait un tableau tout à fait à jour de ces espèces de prises de tâches croisées dans tous les sens pour savoir quels sont là-dedans les acteurs qui conservent malgré tout une certaine autonomie de pensée et d'action. Et alors, je vois, le, je vois la question numérique pas comme étant, c'est pas comme s'il y avait un monde non numérique en lutte contre le monde numérique, mais je pense que c'est un terrain de lutte en plus dans lequel se poursuivent, se développent, sont extrapolés les affrontements. Du, du, c'est un peu comme l'espace, c'est un autre monde qui s'ajoute. Ben, Qu'est-ce qui va s'en sortir ben, C'est ceux qui seront les, euh, les plus avancés technologiquement, et qui ne seront pas distancés par les autres, et je reprends ma formule, qui seront ce qu'ils veulent, en fait. Parce que dans, dans ce monde-là, il y a plein de pays qui ne savent pas ce qu'ils veulent, en fait. Et l'immense risque pour les Européens, c'est de ne pas savoir ce qu'ils veulent. De toute là, tous les risques que vous, que vous décrivez, mais ce n'est pas simplement les entreprises toutes seules contre les États, parce que les entreprises se dévorent entre elles aussi. Hein c'est une sorte de dinosaure qui se mange entre eux. Et il peut y avoir des batailles entre, euh, entre GAFA ou entre entreprises géantes américaines et chinoises, ou entre les Chinois, ou après-demain, euh, des Turcs ou des Indiens. Donc, c'est une sorte de jungle qui s'ajoute. C'est comme ça que je le vois.